0: 紫娟的混搭传播，我是紫娟，各位早上好。昨天呀、啊，我收到一位热心听众送来的小米，他说收听我的节目很有启发，于是就送来了小米，不是雷军的小米，是他之前的小米。不过这个小米和雷军的小米一样，很有故事。什么故事？卖个关子，下周找个时间我会和你分享。今天呢，讲讲我们在一些博物馆会看到的。美人广告画，就是那种民国时期的广告画。那这些画呢，一般以简单的生活场景为衬托，配上呃简单的广告语和公司名称。那最吸引我们视线的当然是画中间的大美女了。她们一般是一个柳眉凤眼，穿着旗袍，风姿绰约的，很有中国特色的时髦女郎。那这些广告画呢，总会让我们忍不住多看上几眼，而且还能马上浮想联翩到民国时期的生活场景，套用现。在的营销词汇来说啊，就是这些广告话能激活我们共鸣或者联想的触点。那这种民国特色的广告话叫做擦笔绘画，是由一个叫做郑曼陀的人最先创造的。那郑曼陀呢，是一个很有绘画天赋，而且学画很多年的画家。他先是在一家照相馆开了个个人工作室，那专接人物写真的活儿。后来呢，郑曼陀就把从老师那里学来的传统人物技法呀，与从书本中学来的水彩画法结合起来，于是就形成了这个。独树一帜的擦笔水彩法。那郑曼陀见过上海日历中的传统的服装侍女形象，他觉得没有自己创造的新式时装美女形象那样悦目。于是呢，他就带着自己的美女画去到上海名流们经常聚会的地方守株待兔，等着有人来买他的画。还真让他给等着了，一个叫黄楚九的大商人凭着商业触觉把郑曼陀的美女画买下了，并用它为自己经营的。中法大药房做广告，很快呢，这种广告画就在当时流行开了。那不仅出现了更多从事擦笔水彩绘画的人和工作室，也有更多的公司，呃，采用这个擦笔画做广告。那这其中包括当时一些嗅觉敏锐的外企。那截止到民国初年的1913年啊，在华的外商数已经接近四千家。那这些公司中不乏一些国际大牌，像通用电器公司、美国钢铁公司、英国亚细亚石油公司，还有可口可乐公司等等。那像今天一样，这些公司在当时的中国啊，同样面临着激烈的市场竞争。但也像今天一样，这些外企从那个时候起就懂得运用因地制宜的品牌推广方式。那他们非常善于利用具有中国文化特色的营销方式，贴近当时中国消费者的心理。那比如呢，一些外商就在当时花重金聘请知名画家创作当时中国流行的广告画。那这些画家包括中国近代的呃近代年历广告的设计鼻祖周慕桥，中国近代广告画家。丁云仙，那当然还包括以上提到的近代广告擦笔绘画技法的创始人郑曼陀等等。那这些从小接受传统文化教育的画家是比较了解本土民众喜欢哪种内容和形式的广告，也明白中西方文化的差异。那他们有的是沿袭中国传统，把这个民间故事、神话传说、英雄历史人物等等作为创意的重点，推出系列的广告画。也有日本公司呢，在发布的这个日历的广告。加上“民国万岁”的口号来与中国人套近乎，那当然了，还有以上提到的各种美人擦笔广告话，那这其中包括了很妖娆的可口可乐广告。那提到可口可乐，不得不说，这真是家十分妖孽的公司啊。十分懂得营销的妖孽公司，那任何年代他都能稳准狠地抓住中国主流的流行文化，然后横插上一脚，让自己年老的身躯容光焕发一下。昨天啊，我刚在节目中也提到，他利用当下的年轻人喜欢的网络词汇做营销。那话说回来，广告是什么？就是广告主啊，用这个具有震撼力或者感染力的推广方式来触动。公众的内心，传播自身的价值，并最终促使他们变成自家产品的消费者。当时的外商高薪聘请本土广告画家为他们创作的广告画，不但精美，还符合当时中国民众的文化心态，所以啊，他们的广告画成为很多商贩抢着挂的物品。那传播效应当然就不用多说了。今天的分享就是这样，感谢你的收听，我们明天再聊，拜拜。